0: Seus direitos. Muita gente ainda tem dúvidas em relação ao que mudou e o que vem mudando, o que vem sendo transformado, o que é que vem sendo alterado em relação a algumas profissões depois da reforma trabalhista. Algumas profissões podem até ter o valor da hora extra reduzido, caso a medida provisória 1045, a mesma da, do programa de redução de jornadas e salários e suspensão de contratos durante a pandemia. Seja convertida em lei Esse texto foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados E tem até o dia 7 de setembro para ser votado no Senado E aí a doutora Geritza está conosco para nos ajudar nesse entendimento Oi doutora, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Gleudson, tudo bem? Bom dia, ouvinte do show da manhã
0: Doutora, diante dessa notícia Devem ser afetadas quais profissões e quais profissões têm garantia aí, é, por lei, das jornadas menores do que as 8 horas diárias, 44 horas semanais, que é o padrão da consolidação das leis trabalhistas, hein, doutora?
1: É, nós temos aí as categorias afetadas que são os advogados, aeroviários, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, jornalistas, músicos. Né, operadores cinematográficos, o pessoal do telemarketing, esses profissionais que têm uma jornada de trabalho já reduzida, por exemplo, vou dar o um exemplo jornalista, tem uma, uma carga horária de seis horas, seis horas, essas horas extras, as que chegariam até oito horas, que é o horário normal de trabalho, né, as 44 horas semanais, que são 8 horas diárias, essas duas horas extras para eles seriam de 20% e não de 50%. Ou seja, eles trabalham normalmente 6 horas, os jornalistas, né? Uhum. Então, se eles trabalharem 8 horas, ao invés de se pagar 50%, se pagaria 20%. Isso por quê? Porque nós estamos no período da pandemia. Então isso seria, por enquanto, do, no período da pandemia. Ocorre que passado o período da pandemia, ficaria facultativo para que as empresas adotassem ou não isso. Tá. A história é que facultativo termina que as empresas, isso aí reduz realmente a questão dos custos da empresa. Eu acho que a empresa termina por optando em, em escolher por ser... Agir dessa forma, né? Optar pelos 20% mesmo.
0: É. E aí, nesse caso do jornalista que a senhora exemplificou, que <risos> trabalha seis, passando a 8, aí seria 20% dessas duas horas a mais. Seria pago mais. apenas 20% e não como antes 50, é isso?
1: Isso. E aí, se, por exemplo, trabalhar 9 horas, aí volta para ser 50, né? E aí, sucessivamente.
0: Ah, entendi. Entendi. Doutora, uma outra, uma outra dúvida que eu fiquei em relação a isso, é, em relação à média de horas trabalhadas, que a senhora acabou de, de começar a falar, acima de 8 horas, a, essa remuneração volta a ser 50% de forma escalonada. Agora, isso. a nova regra valeria também durante o período de pandemia do coronavírus?
1: A nova regra valeria, sim, ela vale durante esse período do coronavírus. O que acontece é que depois do coronavírus Ela passa a ser facultativa Ah tá, entendi E aí é que diz que a polêmica está exatamente aí né? É que não sabe como é que volta a ligação Se volta para o tema principal ou não A sugestão é que isso seja, seja feito pelos sindicatos né? A convenção coletiva de trabalho Para poder determinar exatamente como é que deve ser feito isso Como é que deve ser feito o cálculo dessa média de horas extras trabalhadas para que não restem dúvidas, porque senão vai ficar uma questão meio... Sabe, um limbo aí, sem saber direito como é que vai fazer a história.
0: Doutora, e uh, o trabalhador que não, não tem um sindicato atuante, que não tem um sindicato que está atento a isso, é, de que maneira ele pode buscar esse direito, de que maneira ele pode cobrar caso o, 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 o patrão, né, o contratante, não cumpra isso que está sendo agora e caso essa lei seja aprovada.
1: Ele pode buscar realmente a, os direitos dele, junto à Justiça do trabalho, ou ele pode também buscar aí a, a uma denúncia junto ao lá na, na delegacia regional do trabalho.
0: É. Agora, doutora, sempre a gente fala que uma conversa antes, ela pode resultar num bom negócio, né?
1: Sempre, sempre o caminho do meio é o é o melhor caminho. Eu sempre digo isso, né? Mas é complicado você tratar dessa situação aqui. Você, quando você fala, fala dessa questão de médias de hora trabalhada e tudo mais, quando você fala de um profissional mais esclarecido, tudo bem, mas quando você fala de um profissional é, que não tem tanto conhecimento, fica difícil você encontrar, você tratar dessa questão da hora extra, né? A gente está trabalhando aqui, advogado, quando você fala, advogado, jornalista, fisioterapeuta. Tudo bem, mas quando você vai tratar de outros outros profissionais que não tem tanto conhecimento, fala, falar sobre isso é mais complicado, entendeu? Uhum.
0: Doutora, falando ainda sobre a reforma, eh, antigamente era muito usual o termo fulano fez um acordo com o um patrão. Essa prática Sim. também era considerada ilegal. Mas eu estava dando uma olhada que o artigo 484. Né? Fala que é, é, com essa consolidação, as leis do trabalho passando a ser possível, essa demissão por acordo ou demissão consensual, tirando é, 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 esse, talvez assim, esse ato subjetivo de ser algo ilegal, isso agora passa a ser aceito juridicamente, né?
1: Sim, é porque assim, o 484A da CLT, ele foi introduzido lá em novembro de 2017 com a reforma trabalhista, sabe? Uhum. E ele chegou realmente para privilegiar esse, esse princípio da boa-fé, que é quando há essa intenção de fazer um acordo realmente para para rescisão contratual, né? quando as duas partes não querem mais continuar a relação de emprego. E aí existe realmente... É, as partes cedem é, algumas coisas. Então, nesse caso, não se paga uma multa tão alta por parte do, do empregador, então aviso, o, o FGTS paga apenas 20% da multa rescisória. Por outro lado, o empregado saca 80% do FGTS, não usufrui do seguro-desemprego e também, por outro lado, o empregador paga metade do aviso prévio, que é... Também levantado, quer dizer, recebido metade do aviso prévio que o empregado.
0: Perfeito. Aí as férias proporcionais, né? É, é, recebe. O saldo de salário, né?
1: Recebe, recebe.
0: Ok. E é o décimo
1: a... terceiro recebe também. Uhum.
0: E dessa forma, ela, essa rescisão em comum acordo, tendo esse, esse novo olhar, a partir de 96 vezes que a senhora falou?
1: A partir de 2017, 2000,
0: 2017, 2017, né? Isso dá uma segurança tanto para o, o empregador quanto para o empregado, porque muitos desses acordos, sim. às vezes, na sequência, vinha uma reclamação trabalhista, né?
1: Sim, sim, sempre acontecia isso, né? Dizer que era um acordo fraudulento, que tinha sido forçado a fazer esse tipo de coisa. Agora, assim, o que muitas vezes, assim, o, o empregado não fica satisfeito é porque não pode usufruir do seguro-desemprego. Então, termina que não optam mais por esse tipo de acordo. O que deixa o empregado insatisfeito é porque nesse acordo aqui, o empregado ele não recebe o seguro de emprego. Esse é o porém.
0: Doutora Geritza, privilégio ter a senhora conversando conosco aqui com a família Verdinha. Um abraço grande, grande bom abraço. trabalho. viu? Valeu, doutora. Bom trabalho
1: para vocês também.